2: La clave es que la gente entienda cómo puede ejercer su derecho al voto. Cómo el voto no no termine marcándolo mal y termine siendo un voto nulo. Nicolás Farfán es el registrador delegado precisamente para lo electoral. Señor Farfán, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
0: Hola, un gusto saludarlo a todos ustedes y a su amable audiencia.
2: Bueno, eh, señor Farfán, eh, ¿qué se elige el domingo?
0: El domingo 13 de marzo los colombianos elegiremos el Congreso de la República que está compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Y asimismo los colombianos también podrán participar en tres consultas populares interpartistas interpartidistas denominadas Pacto Histórico, Centro, Esperanza y Equipo por Colombia.
2: Cuando llego a una mesa de votación, ya después de haber... Si estoy inscrito en la que siempre he votado, o como Andreina que está que va a estrenar su cédula, yo llego a la mesa de votación, ¿y qué tengo que hacer después de presentar mi cédula de ciudadanía, señor Farfán?
0: Mira, eh, para esta elección eh, estamos estrenando tarjetas electorales en el pasado, en la última elección de Congreso de la República, en el año 2018 las diferentes circunscripciones que se elegían estaban contenidas en una tarjeta electoral. Es decir, que para Senado la circunscripción nacional y la especial indígena estaban en una sola tarjeta sí. y en la Cámara de Representantes habían tres circunscripciones, la territorial, la especial indígena y la especial de afrodescendiente. Eso... Esto había ocasionado más de un millón y medio de votos nulos, por lo que la organización electoral para las elecciones del próximo 13 de de marzo tomó la decisión de separar las circunscripciones por una tarjeta individual.
2: Mm, De tal manera... Era era un zafarrancho, lo recuerdo.
0: Exactamente, era un instrumento de votación confuso, con muchos logos, números, que generaba votación nula y confundía al elector. Por eso hay tarjetas independientes. En tal sentido... Lo que debe saber el ciudadano es si va a votar en Senado de la República por la circunscripción nacional ordinaria o si va a votar en Senado por la circunscripción especial indígena. Y frente a ese Senado de la República solo debe eh, recibir una tarjeta electoral.
2: That's
1: plus.
2: Ah, pero puedo, puedo escoger, perdón, le interrumpo, señor Farfán. Llego a la mesa y digo, mire, voy a votar por Senado, pero no quiero el de circunscripción nacional, sino el de la circunscripción especial indígena. ¿Lo puedo hacer?
0: Exactamente. Ah, de todas okay. maneras, el jurado tiene el deber de ofertar todas las posibilidades para que el ciudadano libremente escoja la circunscripción y, por ende, la tarjeta electoral por la que desea votar Sí. Él, por en, el, en tema... el caso de la Cámara de
2: Representantes
0: sí, son digo. dos circunscripciones sino tres Que o sea, son? Coincide con los departamentos o el Distrito Capital de Bogotá digámoslo así, la ordinaria territorial de los departamentos o la especial indígena o la de afrodescendientes Allí en Cámara podrá seleccionar una sola tarjeta
2: electoral. Eso es muy importante y y me devuelvo un poquito, señor Farfán, al al Senado que es circunscripción nacional. Si yo estoy en Bogotá, puedo votar por un senador de la costa, por alguien que se lance al Senado de la costa. Pero si voy a votar para Cámara, solo puedo votar por un candidato en la jurisdicción donde estoy, por ejemplo en Bogotá. O por la circunscripción indígena de Cámara o por los afrodescendientes. ¿Es así?
0: Eh, sí, pero en el planteamiento que haces hay que aclarar que las circunscripciones en Cámara de Representantes para los indígenas y para los afros son nacionales. Es decir, ah, que esa okay. misma tarjeta electoral está en todo yeah. el territorio nacional. Eso es
2: importantísimo. ¿Y eso es para Cámara?
0: Sí, señor, para Cámara.
2: Ok. Surtido ese trámite, digo, me entregan cualquiera de estas opciones, señor Farfán. Si quiero votar por consulta alguna de las tres, ¿qué hago?
0: Qué pena, antes de pasar a consulta, me gustaría, creo que es oportuno mencionar que en los sectores rurales Ah. de los 167 municipios, de los 19 departamentos que conforman las 16 circunscripciones transitorias de paz, adicionalmente en Cámara, esos ciudadanos del sector rural, solo ellos y nadie más podrá votar también por la circunscripción de paz en la Cámara de Representantes o sea que esos habitantes podrán votar hasta dos veces en Cámara Ah. es
1: decir, Ah. ahí sí les darían los dos tarjetones ¿cierto? ya no una sola tarjeta
0: en esos lugares tendrán que decidir si votan por la territorial o la especial indígena o la especial afro y la de paz
2: Ah, ahí Ah, tienen esa opción y solamente votan para esas curules de paz las personas en esas zonas específicas donde se estableció
0: Sí, señor, en el sector rural de los 167 municipios de los 19 departamentos que conforman las circunscripciones de país. ¿Y ahí en esos territorios
1: entregan esas dos, o sea, entregan acá a las personas los dos tarjetones o la persona tiene que pedir, si quiere, para la circunscripción especial de los curules del conflicto?
0: El de paz se entrega, el que debe decidir es entre los tres que mencionamos, Exacto. el territorial, ah, okay. el indígena o el
2: Mire, antes de entrar en consulta, señor Farfán, hablamos con Nicolás Farfán, registrador delegado para lo electoral. ¿Y ¿Cómo marco el tarjetón en el caso de Senado?
0: En nuestro sistema electoral, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos tienen el derecho o la posibilidad de escribir listas con o sin voto preferente. La lista sin voto preferente solo se muestra el logo símbolo de la lista, con lo cual, con una marcación dentro de la casilla de la lista, es un voto válido para la lista. Pero en el caso de las listas con voto preferente, aparte de la opción de la lista, existen unos números en las tarjetas electorales que representan a los candidatos. De tal manera que si yo quiero votar por un candidato de una lista preferente, no solo debo marcar la lista, sino también el número del candidato.
2: No me sale la foto, ¿no?
0: No, no va a haber fotografía. Tengo en que los, memorizar en las el número. Eh, solo va a haber fotografía en las casos de las consultas pero si algún elector tiene alguna duda de cuál es el número o lista del candidato de su preferencia en todas las mesas de votación contaremos con cuadernillos para cada ah, una de ellas es es donde aparece la fotografía y podrán previamente consultarlos y cuando tengan claro su voto concurrir a la mesa y al cubículo
2: eh, Mire, otra pregunta clave sobre este, en, en las listas que son preferentes o llamada lista abierta me corrige señor Farfán, ¿cierto?
0: Eh, Sí, la lista preferente es aquella en donde el elector puede eh, seleccionar un candidato preferente.
2: ¿Qué pasa si en una lista preferente de de las que hay solamente marco el logo del partido? ¿Lo puedo hacer sin marcar el número?
0: Sí, y es un voto válido para la lista que tendrá efectos para el umbral y la cifra repartidora. Listo,
1: entonces ya sé cómo voto al Senado y cómo voto en la Cámara. El mismo ejercicio de explicarnos, por favor, el, el tarjetón.
0: Tanto en Senada como en Cámara existe el mismo procedimiento, ya que hay listas con o sin voto preferente. Podríamos agregar otras posibilidades de cómo el voto es válido. En una lista con voto preferente, por alguna razón el elector marcó más de un candidato dentro de la misma lista. Ese no sería un voto válido para los candidatos, pero sí sería un voto válido para la lista.
1: Doctor Farfán, y ahora sí hablemos de las consultas. ¿Cómo debe votar la gente para si quiere elegir una de las consultas o si, o puede votar por más de una?
0: El elector, en primer lugar, debe solicitar la tarjeta electoral de la consulta por la que desea participar dentro de las tres que mencionamos. Cada una tiene cinco candidatos. Esa tarjeta electoral tiene fotografía, nombres y logo símbolo del partido. Debe solicitarla, ir en secreto al cubículo y marcar el recuadro del candidato, sea la foto, sea los nombres o el logo símbolo del precandidato de su preferencia y será un voto válido, como usted lo señala, solo podrán votar por una de las tres consultas.
2: Mm. Señor Farfán, yo puedo como votante, como ciudadano, ir a la mesa de votación Llegar a donde los jurados y decir, mire, yo no quiero votar por nadie del Congreso, no quiero que me entreguen ningún tarjetón, ni de Senado, ni de Cámara, solo deme uno de consulta, ¿eso lo puedo hacer? Totalmente
0: válido, el ciudadano decide por qué votar, si vota por Senado, Cámara o Consultas, si vota solo por Senado... Si vota por Senado y Cámara, o si vota solo por Cámara, o si vota por Cámara y consultas, todas las combinaciones posibles en la libertad del elector para votar por cualquiera de las corporaciones o consultas que se ofertarán el día de las elecciones. El 13.
2: Señor Farfán, ¿en, ¿en las consultas hay la opción, la casilla de voto en blanco?
0: No, no está la casilla de voto en blanco en las consultas.
2: ¿Y sabe qué me llama la atención? Que además va a haber cuadernillos para ver las la listas de candidatos Eso implica, y eso es, es otra de las preguntas recurrentes ¿Hay algún límite de tiempo para que una persona permanezca en la urna? En, pero, la, en, la, ¿En la en el cubículo?
1: Pero ahí se lo complemento Juan Roberto Porque no, ese, no, no, en el cubículo. ese cartón de consulta se mira antes o me
2: lo llevo al cubículo
0: Es que no entiendo no, Que, se, que entiendes ver. por cartón
2: el, el, no, por cartón no. Cuando usted dice que hay como un ca- el cuadernillo donde puedo ver los candidatos de cámara y senado, yo puedo llevármelo a la a la, a la a la a la al cubículo y lo puedo ir mirando para poder saber por quién voto o dónde lo puedo ver.
0: Pues yo creo que la recomendación es que sea antes, porque si mm. se lo lleva al cubículo y demora. 10 minutos revisándolo pues está ocupando el cubículo que le puede ser útil a otro ciudadano entonces Mm. lo que yo recomendaría es que lo pida antes y él puede tomarse todo el tiempo que quiera de revisar Ah. todos los cuadernillos y cuando ya tenga absolutamente claro por quién va a votar pues ya pedir las tarjetas correspondientes y eh, acceder al cubículo en secreto Mm. algo que podríamos adicionar allí es que las autoridades de policía y generalmente en la reglamentación que exige el gobierno nacional en la que adopta medidas para la conservación del orden público en la jornada electoral permite que el elector ingrese al puesto de votación una ayuda una pequeña ayuda personal e íntima donde está el logo símbolo y el número del candidato de su preferencia y que puede ser una guía al momento de votar
2: Eh, Mire, le, le confieso que no le entendí o sea, ¿cómo es el tema de la ayuda, señor Farfán? Eso es importantísimo.
0: Durante, perfecto. Durante la jornada electoral está prohibido ingresar al puesto prendas alusivas a las campañas o a los candidatos. Correcto. Sin embargo, los eh, las campañas políticas generalmente imprimen unas pequeñas ayudas, unos stickers eh, muy pequeños, algunos de tamaño de un calendario unas Unas memofichas. Exacto, una memoficha muy pequeña, el que el ciudadano la puede llevar en el bolsillo. ¿Se puede? Sí, es permitido. Y cuando se acerque al cubículo, puede sacar esa guía para que lo oriente en el proceso de votación, marcar la tarjeta electoral, volver a guardar su guía, una guía, no un ciudadano no puede llevar 50 guías en el bolsillo. No, 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 sí. Sí, no. no. <ríe> una guía y marcar con tranquilidad. Asimismo, al interior del cubículo hemos puesto unas instrucciones de cómo votar en todas las tarjetas electorales y también en el anverso de las tarjetas electorales están las instrucciones
2: de cómo votar. Mm. Eh, una, una cosa además también importante sobre este tema de votación. Eh, yo puedo... Eh, y se lo pregun- son preguntas que hace la gente, me da pena, señor Farfán.
0: No sí. se preocupe, estamos para eso.
2: ¿Yo puedo llevar mi afero?
0: ¿Puede llevar su esfero? O sea, ¿puedo no?
2: dudar del esfero de los... Digo, no, y, digo, yo, yo, no, es que yo verdad. Pero no tiene un chip y no, esas cosas que la gente es que, que la esta pregunta, pregunta la hace pregunta. la gente. Dice, yo, seguramente después borra, ¿no? Es tinta indeleble, tinta indeleble o lo que sea que no, que se puede borrar de un momento a otro. ¿Puedo llevar mi esfero?
0: Por supuesto que lleve, puede llevar esfero Y debe llevar la, la
2: cédula, cédula, ¿no? Ah, Fácil.
0: No. Fácil. ¿Sí? Sin la cédula, no hay paraíso. Sin ¿Sí? voto. La cédula en cualquiera de sus presentaciones, la amarilla con holograma, la digital en físico, la digital en el celular. Pueden llevar su esfero, sin embargo habrá esferos comunes y corrientes en el cubículo. En Colombia que arman bastantes mitos urbanos... Sí,
2: y sí, por eso lo pregunto.
0: Sí. hemos visto toda suerte de videos en donde con un marcador le echan secador y dice que se borra sí. porque eh, se quiere hacer fraude eso es totalmente falso la registraria compra feres comunes y
2: corrientes otra pregunta también que hace mucha gente yo puedo tomarle foto al tarjetón donde voté con el celular
0: no, eso está prohibido. Eso sí está prohibido.
2: Sí, porque adivine para qué es, entre otras cosas. Exactamente. Pues para hacer claro. prueba edad. para la Y
1: tomarse uno voto. mismo foto votando. No.
2: El, 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 el la típico idea... selfie. La idea es
0: que se restringa el uso del celular el puesto de votación, a excepción de los testigos electorales que pueden tomarle fotografías a las actas de los jurados de votación, formulario de 14.
1: Señor Farfán, y estas ayuditas personales que imprimen las campañas y que le entregan a los ciudadanos, ¿eso me lo pueden entregar afuera del puesto de votación el día de la votación? ¿Eso está permitido?
0: Lo que está prohibido según la ley 1475-2011 son los denominados pregoneros, que era una figura como de una persona sí, lo que recuerdo. conducía a, a los puestos de votación. Los partidos deben buscar la manera previo a la jornada electoral, ojalá de entregar esas ayudas para los electores.
1: O sea que si me la entregan afuera del puesto de votación, ¿yo como ciudadana podría denunciar porque eso no está permitido?
0: Pues no sé, porque de pronto eh, hay sedes de campañas electorales ubicadas lejos de los puestos, donde allá esa persona le hayan entregado eh, eh, esa ayuda a memoria. Lo que sí. lo importante aquí es salvaguardar como la majestad del puesto de votación. Que el mire, puesto de votación sea un escenario de tranquilidad, donde los electores puedan votar con seguridad, sin presiones, en absoluta libertad.
2: Mire, la pregunta la hace una tía. Me da pena decirlo y volveré a la o sea, ley. La... No le da pena. No, no le da pena, pena, pero, pero sí, me, me va a regañar. Pero es una persona ya de edad avanzada. ¿Ella puede ir con alguien a votar y dejan que entre con ella al cubículo?
0: Sí, señor. La ley 163 de 94 establece que las personas que no puedan valerse por sí mismo o que tengan dificultades de visión pueden ir acompañados con alguien a votar eh, obviamente esa persona que sea de su entera y absoluta confianza.
2: Una persona invidente, ¿cómo vota? ¿Cómo, cómo está dispuesto esto en, el, en, el, en la organización electoral, señor Farfán?
0: En todos los municipios de Colombia tenemos dispuestos tarjetas electorales con votación, eh, con lenguaje braille. Ah, Sin okay. embargo, no todos los invidentes conocen ese lenguaje, por lo que allí también aplicaría el acompañante para votar, ¿Quién para es? El, que no sabe, el que no sabe el lenguaje braille. Sí. sí,
1: señor Farfán, ¿quiénes no tienen con quién dejar sus niños pueden entrar también al cubículo acompañados de los
0: menores? Sí, hay que pueden llevar a los niños, no hay restricción. Nosotros queremos desde la organización electoral y desde el Estado colombiano que las votaciones sean eh, un evento cívico, democrático en el que se involucre toda la familia y si alguien no tiene con quién dejar a su niño a su menor de edad, pues lo puede llevar al puesto sin que eso constituya ninguna irregularidad
2: me da pena hacer esa pregu- esta última pero es que de verdad, con, con el novio o la novia no puedo entrar no, se, se lo, no, es, lo están preguntando, de verdad.
0: Yo diría que el novio no es un menor de edad y que el novio no... Bueno, va a tener preferiblemente no, que, que quiera, el novio es no, menor de edad.
2: No, mire, son preguntas de verdad. ¿Qué hace la gente? Es que de, el nivel de desconocimiento, ustedes lo conocen más que nosotros, en un sistema que, que pinta complejo para muchos colombianos. Por eso, señor Farfán, le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado hoy domingo a una semana de elecciones aquí en Sala de Prensa Blue. Un abrazo y que todo salga bien, que sobre todo transcurra en calma el proceso electoral de la próxima semana.
0: Muchísimas gracias por este espacio y reiterar que la registraduría es la garante de la democracia y que estableceremos unas elecciones tranquilas, seguras y transparentes.
2: Nicolás Farfán, registrador delegado para lo electoral en una clase relámpago, en una exprimida relámpago de cómo votar en los comicios de la próxima semana en Colombia. Seguimos en Sala de Prensa Blue. With lucky landslots, you can get lucky
0: just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has